1: a world of difference. You're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
2: Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. É isso mesmo, muito boa tarde. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália com Luciana Fraguas neste dia 31 de dezembro de 2023, último dia desse ano de 2023. Eu estou falando dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulim. Nossa comunidade da língua portuguesa na Austrália relata como foi a passagem do ciclone Jasper na região norte de Queensland essa semana. Fernando Vives ouviu o relato de alguns moradores sobre os dias de temporal severo que se seguiram depois do ciclone. Em destaque, a segunda e última parte da nossa entrevista com Wesley Senna Cortes, o brasileiro de São José dos Campos que agora vive em Sydney e que foi uma das estrelas do reality show The Bachelor, aqui na Austrália. 2023, o ano em que o presidente Marcelo voltou a dissolver o parlamento português, quando até havia maioria absoluta. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, traz a retrospectiva do que foi um ano bastante intenso em Portugal. E muito esporte sempre aos domingos. A FIFA ameaça punir e suspender A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF E os clubes brasileiros Nosso correspondente em São Paulo, Luciano Borges Traz a reportagem Tudo isso e muito mais Fique ligado na SBS em português E vamos então com o nosso último programa do ano o ano em que o presidente Marcelo voltou a dissolver o parlamento português quando até havia maioria absoluta nosso correspondente em Lisboa Francisco Sena Santos traz a retrospectiva do que foi um ano bastante intenso em Portugal
1: É, a Luciana, e ouvintes de SBS, foi intenso este ano, 2023, em Portugal. O acontecimento com mais longa repercussão no tempo é a decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa, de convocar eleições gerais antecipadas. Estão convocadas para o próximo dia 10 de março. Isto, apesar de o governo, em funções, ter o apoio de maioria absoluta no Parlamento e a legislatura ainda nem ter atingido metade do mandato. É, aliás, a segunda vez no espaço breve de dois anos que o Presidente Marcelo Rebelo Sousa Usa esse poder máximo, chamam-lhe bomba atómica De dissolução do Parlamento e convocação de eleições antecipadas Na primeira vez, em 31 de janeiro de 2022 Portanto, vai para dois anos O presidente acabou por ser desautorizado pelos eleitores portugueses O governo do Partido Socialista, esfiado por António Costa E que tinha apenas maioria relativa Passou, na sequência dessas eleições antecipadas A uma confortável maioria absoluta o pretexto agora para a nova dissolução decidida pelo presidente, contestada pelo Partido Socialista, e que também não teve apoio maioritário no Conselho de Estado, órgão de aconselhamento do Presidente da República... O pretexto foi a demissão do primeiro-ministro António Costa. Costa e o PS, o Partido Socialista, propuseram um outro nome para a chefia do governo, falou-se de Mário Centeno, ex-ministro das Finanças, que continuaria a dispor de maioria absoluta. No entanto, o Presidente da República não aceitou a proposta e avançou mesmo para eleições antecipadas. António Costa admitiu se da do Governo após um comunicado da Procuradora-Geral da República em que esta magistrada informava estar em curso uma investigação sobre o Primeiro-Ministro na sequência de escutas de terceiros, escutas telefónicas, que teriam referido contar com facilidades por parte do Primeiro-Ministro para a viabilização de empreendimentos. O que é facto é que os dias seguintes estão a mostrar que essa suspeita referida num comunicado da magistratura parece falha de consistência. Pelo menos não há dados. Está a ser questionada a ingerência da procuradoria na vida eh, política. Há muito quem discuta que eh, Portugal está a evoluir para uma república judicialista. Há que esperar pela substância da suspeita, até agora não revelada. Em qualquer caso... Um outro facto levou Costa a essa decisão de se demitir é que em buscas efetuadas na sede do governo foram encontrados 75 mil euros em notas no gabinete do chefe de gabinete do primeiro-ministro. Está por apurar o que é que faziam aqueles 75 mil euros na sede do governo, mas... Costa, o primeiro-ministro, considerou o facto eticamente inaceitável e bastante para o levar à decisão de se demitir. Propunha, no entanto, uma outra personalidade para o substituir. Cenário que o Presidente da República, em decisão controversa, recusou e convocou eleições. Os estudos de opinião revelam, porém, um sério risco de ingovernabilidade na sequência de eleições. O PS continua a aparecer como o partido mais votado, mesmo agora com o novo líder, Pedro Nuno Santos, mas longe da maioria absoluta, que é de... <coughs> O PS, Partido Socialista, continua a aparecer como o mais votado, agora com o novo líder, Pedro Nuno Santos, mas longe da maioria absoluta. O PSD, apesar da crise que tem envolvido o Partido Socialista, não consegue ultrapassá-lo. Estes dois partidos centrais na República Portuguesa estão ambos em perda de influência e quem aparece a crescer mais é um partido populista alinhado com a direita mais à direita. É muitas vezes identificado com a extrema-direita. O partido chega liderado por André Ventura. As pesquisas de opinião mostram que a direita encabeçada pelo PSD não consegue maioria parlamentar sem o Chega. No entanto, o líder do PSD rejeita uma coligação com o partido Ultra Chega. À esquerda o PS abre-se ao PCP, Partido Comunista, e ao Bloco de Esquerda, partidos que entre 2015 e 2019 apoiaram um governo minoritário do PS. Mas é provável que o Chega consiga um resultado que lhe permita impedir a formação de qualquer maioria em que não participe. Claro está, o Chega não participa em maiorias à esquerda, mas se não for levado para o PSD, para o governo, caso haja maioria de direita, o Chega dispõe-se a inviabilizar um governo chefiado pelo PSD. O impasse político está, portanto, no horizonte e crescem as críticas ao antes muito popular eh, presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A crise política coincide com crise em dois setores principais na vida portuguesa, a saúde e a educação. Os professores estão há muito em sucessivas greves, querem aumentos salariais. No tempo da Troika, 2011-2015, Os professores não tiveram aumentos salariais e estão a reivindicar agora os aumentos referidos a esse tempo. É uma controvérsia que passa também para o próximo governo. Os médicos, esses escasseiam no serviço público, no Serviço Nacional de Saúde, porque muitos médicos estão a transferir-se para o setor privado, onde há melhores remunerações. A falta de médicos está por estes dias, e, nos dias festivos do Natal, a longas filas de espera nas urgências hospitalares. Há demoras de várias horas. É um outro problema que transita também para 2024. Um bom saldo português do ano 2023 a fechar é as contas estarem certas, o Estado arrecada. Mais receita, através dos impostos, do que o que gasta. É um feito que está a valer a Portugal ter sido avaliado em alta pelas agências internacionais de rating sob o crédito de Portugal, que está equiparado, por exemplo, ao da Alemanha, para o novo ano que estão para decidir após... Vai para meio século de discussões Onde é que vai ficar o futuro Aeroporto Internacional de Lisboa Já que o atual, o da Portela Está muito saturado E demasiado dentro da cidade Admite-se que a escolha venha a ser Alcochete Uns 40 km para sul de Lisboa Conforme propõe Uma comissão técnica Que se debruçou sobre o assunto Mas a incerteza permanece Bom 2024 Com Portugal por entre Tantas, tantas incertezas. Francisco Sena Santos, a SBS, em Lisboa.
3: Quero destino que eu não creia no destino E o meu fado era é nem ter fado nenhum Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum Ai que tristeza, esta minha alegria Ai que alegria esta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espere mais um dia Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir Pudesse, e lamentasse não ter mais nenhum lamento talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar
2: Você ouve agora a segunda e última parte da minha entrevista com Wesley Sena Cortes, o brasileiro de São José dos Campos, que agora vive em Sydney e que foi uma das estrelas do reality show The Bachelor, na Austrália. Nessa parte final da nossa conversa, ele fala dos momentos intensos de solidão e o impacto na sua saúde mental após o término das gravações.
0: uma experiência que só quem passa vai entender, é uma bolha realmente que você tá ali fora do contato com o mundo externo, com amigos e você está toda hora naquela pressão e, e toda hora de microfone, câmera e tal e você e assim a questão é que existe essa expectativa muito de um final feliz né? de que no final você vai estar ali com uma pessoa para ter um relacionamento talvez o relacionamento não vá para frente mas talvez vá uhum. então existe uma clara expectativa de que essa é o final sabe e quando eu cheguei naquela naquele final ali que eu já tinha mandado todo mundo para casa sabe de que eu realmente queria explorar uma coisa só com a, com a Bria e que eu comecei a ver que o que ela estava o que ela estava pedindo, o que, eu, o que eu, a gente não estava conseguindo chegar nesse meio tempo, nossa, aí eu acho que foi assim, a gota, foi meio que explodiu assim, a emoção, eu estava totalmente fragilizado. Para ser hum. honesto contigo, eu me senti completamente perdedor, loser, é, eu falei uma hora ali, e a verdade eu estava me sentindo um homem quebrado, assim sabe? É, uhum. Foi, foi muito difícil. Quando eu voltei para Sydney, depois disso, pelo próximo mês, ou cinco semanas, eu voltei para minha terapia, né, que eu faço com uma pessoa do Brasil, que eu fazia é, já dois anos, já, desde que eu passei por uma crise de solidão aqui na Austrália, né, e, uhum. e eu como Procurei ajuda e tal Mas eu também tava vendo um outro psicólogo Que é o psicólogo da Warner Brothers Que ele é só especializado Nos participantes dos realities e tal Por cinco semanas eu tava vendo Dois psicólogos Foi assim, hum. foi muito intenso eu Realmente tive que trabalhar Muito em mim mesmo E passar por esse processo de luto né? E também ao mesmo tempo Assim que eu saí do show eu liguei para a Bria, a gente conversou, passamos horas e horas e horas no telefone, fizemos FaceTime, tentamos descobrir muito o que, que foi real, o que não foi real, porque aquela sensação depois de um reality é que você tava no mundo do Truman, sabe? Aí você começa a duvidar de tudo, sabe? Será que aquele momento a pessoa falou isso porque ela queria ou porque foi um produtor que pediu para ela, sabe? Uhum. Então, a gente passou muitas horas é, descobrindo o que era real o que não foi real.
2: Mas que interessante isso, você perder a sensação do que é realidade e o que não é. É um dos sintomas da depressão, né? Você não sabe o que é real e o que não é. E que bom que você teve essa ajuda profissional e também com a Bria... É o que eu falei, é uma experiência que ninguém passa, você não tem como uhum. achar um manual, né? Ah, como é que eu devo reagir com isso? O número mínimo de pessoas vão nesses reality shows, e você antes da, antes da estreia, você me falou, você falou, olha, foi muito intenso as gravações, e eu não sei como algumas pessoas pulam de um reality show para outro, porque Total. é muito intenso, você me falou isso. Total, aí.
0: muito, muito, é bizarro, assim, é. é um baque na saúde mental mesmo, sabe? É. Uhum. Eu, inclusive, todo mundo fala, né? Os psicólogos, todo mundo fala, não vejo os comentários. Mas eu não consegui me segurar, <risos> fiz, o, fiz a besteira de ver os comentários no Twitter e no Facebook e até no post da SBS também, uhum. e, just, e, e ver, assim, o, a, é, é muito bizarro, né? Talvez isso que seja a vida pública, não sei, mas ver a, op, a opinião que as pessoas formam de alguém que eles nem conhecem assim é uma coisa muito bizarra sabe é muita gente no Twitter sendo assim extremamente mal mesmo com as palavras né e, e eu só tive que t- assumir toda toda a força que eu tenho <risos> Todo, todos os princípios que eu sei de, de controle de da mente de, de estorciismo assim de, de entender olha nessas pessoas não te conhecem não sabem quem você é então não se importe com a opinião deles entendeu
2: você pode responder ou não, mas nas nossas páginas da SBS, porque você foi apresentado como um cristão, qual, qual é a sua é. religião? Qual que é a sua religião?
0: <risos> Nossa, que mistério! Ah, eu sou cristão, eu, eu, eu amo Jesus, eu nasci, cresci no lar evangélico. Cristão evangélico? Isso, exato, ah. exato, é. uhum. Então, eu estudei, eu estudei teologia aqui Sim. na Austrália, fiz, fiz minha mestrada em teologia, mas eu nunca trabalhei como teólogo. Mas o show <risos> fala que eu sou teólogo. teólogo. E daí, todos os formulários que eu preenchi, eu falava, gente, eu sou gerente de marketing. Eu nunca ganhei um centavo com teologia, mas não, me colocam como bendito teólogo, porque, sei lá, querem mostrar o cara religioso. <risos> Ai, Jesus...
2: E vem cá, você está sendo reconhecido nas ruas?
0: Estou, <risos> ah, engraçado. Na academia, eu, o engraçado aqui no começo era caras me reconhecendo. Ah. <risos> eu fiquei, eu ficava de caras e na academia vem os caras conversar comigo no trabalho. Hum. Aí eu vou conversando, ah, mas você está assistindo o show? É aquela coisa, ah, sim, a minha parceira está me forçando a assistir. Ah. <risos> é. <risos> E também as senhorinhas, né? eu acho que muito do Bachelor tem um um público muito, assim, um pouco mais de meia idade, assim, sabe? Então, Hum. várias senhorinhas, assim, senhoras me reconheceram no shopping e tal, é é engraçado. Acho que o momento mais legal de tudo isso pra mim foi quando um amigo me mandou uma mensagem, era um vídeo, assim, que ele tava na casa dele, cheio de amigos. E falou assim, Wesley, tamo assistindo você e tal, a gente tá fazendo um watch party. Toda, toda semana Aí tinha umas 10 pessoas na eu Falei, cara, que doido Aí eu mandei uma mensagem pra ele Ele falou assim, mano, imagina se eu chegar de surpresa Aí ele, nossa, ia ser animal, cara Se a gente conseguir fazer isso, ia ser muito top e tal Aí eu falei assim, ah, fechou, vamos então Aí a gente programou tudo Eu me vesti, tipo, de terno Peguei uma rosa E daí fui lá, tinha, a casa dele tava lotada E daí ele foi, me pegou na porta e começou a filmar. E daí eu abro a porta assim, chego na sala, eles estão me vendo na TV. <risos> e daí eu só falo assim: "E aí, posso entrar nessa festa aqui?" Aí o povo olha para mim. É muito engraçado a reação deles.
2: <risos> mais uma vez é a coisa da irrealidade, né? Você tá na TV ou uhum. você tá aqui? Deve ter
0: sido Exato. muito estranho. Sim, foi muito legal assim. Eu, eu Sensacional. acho que o mais legal véio, tem ter sido conhecer pessoas e ver que a galera torce mesmo por você, sabe? Realmente quer te ver bem. Eu já tive pessoas mandando mensagem agora. Falando, ah, eu conheço o de tal, agora que você tá solteiro e tal. Não. Já estão me arranjando já. Eu falei, beleza, tô de volta. tô de volta, vou pegar minhas rosas
4: de novo.
2: Eu achei muito legal, comentei isso durante a entrevista, o apoio que o Luke te deu, que era o um outro bachelor, o outro Sim. solteiro. Bem no finalzinho, ontem, você chora nos ombros dele, ele está muito emocionado por você. Ele diz brincando, né? You, you found love here with me. Ele, ele falou <risos> <Foi>. isso.
0: <risos> essa, essa, eu, eu fiquei muito feliz que essa parte que entrou aqui. Eu dei muita risada. Nossa, eu achei
2: lindo aquilo. Eu é, achei demais. Muito... Né? Tipo, olha, você não achou o um amor aqui, né? Mas achou comigo, né? Uhum. Amigão, né? Exato, Amigo. Exato. Essa amizade que foi vocês muito. formaram, né? Deve ter sido bem uhum. legal conhecê-lo, né? O Luke.
0: Ele é um cara excelente. Eu falei pra ele já nas gravações. Eu falei, ó, escreve o que eu tô te falando. Você vai ser o favorito. Não, né? Não tem aquele jeito cowboy, né? Não tem favorito. Todo mundo vence. Eu falei, cara, eu não tô falando com inveja. Eu realmente tô muito feliz que a galera vai te conhecer. Você é um cara excelente e tal. E e eu falei pra ele, mano, você vai ser o favorito. E a gente ficou muito amigo, assim. Ficamos realmente melhores amigos. E a gente quer fazer um podcast juntos. E aquela coisa vai no reality e faz um podcast né? muito, muito <risos> clichê pode, Mas... fazer,
2: pode fazer todo mundo é. faz, você faz o que você quiser conversa com quem você é. quiser vai de boa, é. inclusive você está me levando para a minha última pergunta que é isso, e agora que tudo uhum. acabou esse show Sim. acabou, teu relacionamento você está de volta a cena, Sim. vai continuar aqui na Austrália, tem Sim. planos de viagem, voltar ao trabalho Sim. podcast Quais Sim. são os
0: planos? Quero descansar um pouco agora, é, ainda estou um pouco meio emocionado com tudo, eu vou passar o Natal com os meus amigos brasileiros, eu estou trabalhando como consultor de marketing para uma uma panificadora aqui da, de Sydney, chamada Tuga Pastries. eles têm uma rede muito legal aqui. Olha, de, de portugueses, boas. Tuga. É, é são portugueses, portugueses exato, é, ótimo. É, Estou muito feliz. Eu estou entrando um pouco mais nessa nesse ramo de entretenimento, como ator e e modelo, tentar um pouco mais de representatividade do nosso povo. E fiz uma audição para and Away, outra audição para *Neighbors* e assim. Eu estou metendo as caras, assim, sabe? Eu quero ver mais eu quero ver mais do nosso povo na TV australiana. E eu vou fazer tudo o que eu puder que estiver ao meu alcance para é, ajudar outras pessoas que ter, que tenham o mesmo interesse, sabe, para colocar nossa nossa brasilidade aqui, né, nesse lado do mundo. Tenho planos de fazer talvez workshops, assim, sabe, para quem quiser um zoom que quiser saber mais sobre como se envolver com televisão aqui na Austrália. Eu não sei muito, mas aprendi um pouco e eu quero muito compartilhar isso, sabe. Eu sou um, um, um cara muito inclusivo. Eu acho que quando algo acontece comigo que é bom, eu quero que aconteça para o maior número de pessoas possível, sabe? É, então, eu tenho muita vontade de usar qualquer influência que eu receba para ajudar a nossa comunidade. É, vai ser muito bom, acho que, inclusive, ficar em contato com vocês, a SBS, eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem, uhum. o que eu puder ajudar, para, o que eu puder fazer para ajudar a comunidade brasileira ou lusofônica, ou, ou, eu estou muito disponível e eu Eu gostaria, assim, se tivesse um soundbite que eu pudesse falar para a nossa comunidade brasileira, era de que, meu, eu amo muito o nosso povo aqui, a gente é muito lutador. Eu peço desculpas se não representei bem, (risos) se teve momentos que eu falei e que não mostrou muito bem o brasileiro. É uma responsabilidade gigantesca, né, representar 300 milhões de pessoas, mas eu tentei o meu melhor, assim, e eu queria pedir que, que a galera me desse uma chance, sabe? De, de me conhecer realmente, de ver que eu sou um cara diferente do que eles assistiram na TV. Eu não sou esse <risos> quadrado religioso. É, tem muito mais do Wesley que eu tenho vontade de mostrar e quero muito poder ajudar a nossa comunidade aqui no Valeu Lu,brigadão, obrigadão a vocês, SBS está de parabéns, é, abração aí para todo mundo, de novo um beijão na nossa comunidade brasileira, galera que estiver ouvindo, que é a galera que rala aqui como imigrante, nós sabemos como é que é. Estou aí para ajudar da maneira que eu puder e um ano novo excelente.
2: Feliz ano novo sim. e sim, a sim. galera imigrante rala aqui, como você também está ralando, está trabalhando, está no corre, sim,
0: sim. então Obrigado. estamos todos juntos nesse barco aí. Exato, uh, 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 sabemos como é. <laughs>
2: Essa foi a segunda e última parte da entrevista com Wesley Sena Cortes, que falou com a gente extensivamente sobre a sua experiência num reality show na Austrália. Para ouvir a reportagem completa, se você perdeu a primeira parte, baixe o áudio na sua plataforma de podcasts favorita. Procurando por SBS Português. A gente está em todas as plataformas como SBS Português. Faça a busca e ache lá essa entrevista super interessante, uma experiência muito rica aí do brasileiro na rede nacional de televisão aqui na Austrália.
6: Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita
5: De um coração, ela é uma doce ilusão. Eu, mais e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é o que é, meu irmão? A quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma Quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude tipo repleta de amor Você diz que é luto de prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é e o é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Ou puder ou puder ou quiser Sempre
2: chamando aí todas as energias positivas para o ano de 2024, com esse hino da música brasileira Gonzaguinha com o que é o que é, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Nosso colega aqui da espécie, Fernando Vives, conversou com alguns brasileiros que testemunharam a passagem do ciclone Jasper na região norte de Queensland essa semana que passou. Vives ouviu o relato das moradoras, de duas moradoras, sobre os dias de temporal severo que se seguiram depois do ciclone.
7: Quem vive na região norte de Queensland está acostumado com a temporada de ciclones tropicais na região, que dura de novembro a abril. Segundo o Bureau de Meteorologia, em média se formam 11 ciclones tropicais na costa do país a cada temporada, sendo que normalmente quatro deles chegam até o litoral. O primeiro da temporada ocorreu no fim de semana passado. O ciclone Jasper chegou ao litoral vindo do Pacífico, trazendo consigo nuvens carregadíssimas em área que inclui Port Douglas até Cairns, causando a morte de ao menos uma pessoa em inundações que desalojaram milhares além de blackouts e problemas de abastecimento de água potável. Foi um ciclone de categoria 2, na escala que vai até 5. Isso quer dizer que seus ventos destrutivos variaram entre 126 a 164 km por hora. O Bureau de Meteorologia, a agência executiva do governo australiano para serviços meteorológicos, está sob críticas com a condução dos alertas com a passagem do Jasper. Muitos integrantes das comunidades locais afirmam terem sido pegos desprevenidos, pois as previsões não alertaram os residentes de maneira suficientemente adequada. Segundo o Guardian, residentes das regiões costeiras ao norte de Cairns, como Holloway's Beach e Mackens Beach, afirmam terem recebido alerta de inundação por volta das 9 horas da manhã de domingo, sendo que o acesso às estradas do local já estavam cortadas desde as 21 horas do sábado. Também há reclamações que a agência subestimou a quantidade de chuva que caiu na sequência da passagem do ciclone, a possibilidade de que tenha sido a maior tempestade já registrada na região. O meteorologista da Early Warning Network, Ken Cato, disse ao canal 9 que acha que os avisos emitidos foram inadequados. My personal opinion is that the warnings that were issued came a little bit too late and they were too little, but... You know, we are talking with a luxury of hindsight here and it's all very easy to say this when you're not under the pump trying to make those decisions about when to issue warnings and it has to be remembered that there's a really uh fine line to walk between giving enough warning to the community or overwarning it and then risking the boy who cried wolf syndrome. O ministro da Gestão de Emergências da Austrália, Murray Watt, defendeu o Bureau de Meteorologia
5: There are sometimes weather systems that even with the best will in the world and the best possible science can't be absolutely predicted down to the precise detail. Um, But the fact is uh, that I was certainly seeing warnings on the general media, on social media, from the Bureau of Meteorology for days leading up to this event that we were facing life-threatening flash flooding. That was there for all people to see.
7: A SBS em português entrou em contato com duas brasileiras que vivem no norte de Queensland e que passaram pela experiência da chuva torrencial com a passagem do Jasper. A administradora carioca Ana Cardoso é uma das centenas de brasileiros que vivem em Cairns, que, com seus 150 mil habitantes, é a maior cidade impactada pelo ciclone. Moradora do CBD, a área central, ela não foi tão impactada como foram os moradores das regiões das praias. Ela diz que a preparação sobre o ciclone foi bem feita. O problema veio depois com a chuva torrencial. Neste depoimento, ela também ressalta a solidariedade comunitária que tomou conta da cidade após a inundação.
8: Nos dias que antecederam a chegada do ciclone houve, claro, né, todo um preparo. A gente recebeu todos os alertas a prefeitura daqui e os outros órgãos de serviços de emergência, polícia, etc. nos deram os avisos, nos prepararam né, para a chegada do ciclone. E o ciclone em si, né, como ele foi um ciclone de categoria 2, não foi uma categoria muito alta, o impacto do vento né, do ciclone em si não foi o que causou danos aqui para a gente, foi a chuva, o volume de de chuva que ele trouxe. né? E o fato de que o ciclone primeiro que ele ele ficou no oceano bastante tempo, né? demorou inclusive a chegar né? aqui na costa, E mas quando ele passou ele trouxe uma, um volume muito grande de chuva. O volume de chuva que a gente recebeu aqui foi possivelmente o maior já registrado na história aqui de Keynes e eu tô aqui há, há quase nove anos e eu nunca vi Tanta água, né? Tanta chuva aqui na região. A gente tem, né? É, tradicionalmente, aqui é uma área tropical, então a gente tem o wet season. Então, sempre temos chuva, às vezes tem chuva que dura, sei lá, a gente fica uma semana inteira chovendo todos os dias, mas a questão é o volume de água. E em um dia, nós recebemos, em 24 horas, eu acho que a gente recebeu um volume de água correspondente a quase um mês de chuva então o sistema, nós temos um preparo para isso não conseguiu né, dar conta e as praias foram as áreas mais afetadas Halloways Beach, é, Manchester Beach, é, Clifton, Yorkies é, as, a, o nível de, de, de devastação naquela área foi imenso né? você viu na televisão, é só você olhar né, todos os relatos Pessoas que até agora não conseguiram acessar determinadas áreas porque o nível da água ainda não baixou. Então, eu acho que foi aquele sentimento de, bom, a gente está preparado, né? os órgãos responsáveis estão nos avisando, nos dando os alertas e tal. E quando o ciclone passou, realmente todo mundo ficou meio, uau, ok, então... Foi tudo bem, não teve danos muito grandes. Mas quando a chuva chegou, quando a gente reentendeu o volume de água que ia ia afetar a região, aí aquele sentimento mudou. Porque aí chegou aquele sentimento de apreensão. né? Porque a gente sabe que várias áreas aqui, naturalmente, já são áreas que alagam. E aquela coisa, né? preparar, estocar água, né? estocar comida ter a certeza de que você está com tudo, né? por exemplo, eu moro num prédio e a garagem, ela é underground, e aí ficou aquela sensação, meu Deus, o que vai acontecer? Vai, não dá tudo, né? Vamos preparar, botar tudo em high ground, é, o que a gente vai fazer com o carro? Vai estacionar do lado de fora, mas vai deixar do lado de fora como? Se o ciclone vai passar? Enfim, e no meu trabalho, por exemplo, tenho colegas de trabalho que, que perderam tudo, né, que a casa ficou completamente debaixo d'água, que estão lidando agora com o assessment dos danos, né, mas o trabalho que está acontecendo aqui da, da comunidade, né, se unindo para ajudar os que foram mais afetados é, assim, importantíssimo e é bonito de se ver. O acesso, né, às informações e ajuda que está vindo, da prefeitura e da força nacional, né? Que eles agora enviaram um grupo. Então a gente está aqui recebendo esse apoio federal. Existem grupos se organizando para fazer limpezas nas casas, para fazer a retirada de móveis formaram-se grupos né, na rede social de pessoas que têm quartos disponíveis, oferecendo o quarto, oferecendo o espaço para que as pessoas pudessem ficar na casa. É, criou-se, inclusive, um sistema muito organizado, onde a pessoa colocava o nome dela, quantos cômodos, quantas pessoas podem receber. Isso está tá acontecendo aqui. E é muito bonito de se ver né, todas essas pessoas se unindo né, para receber pessoas que nunca tiveram a oportunidade de conhecer antes né, na casa deles. Vários grupos se unindo para fazer né, mutirão, cozinhar, entregar comida, fazer doação, roupa, e, e enfim. né? E tudo o que a gente pode oferecer de ajuda nesse momento para aqueles que foram mais afetados. Esse é o sentimento de agora, né? o sentimento de, de ajudar. né? Passou aquele aquele pavor que a gente estava durante a inundação. É, era uma sensação de que a gente olhava assim, meu Deus, quando é que vai parar de chover? quando, por favor, tem que parar de chover. Porque enquanto não parar de chover, nada começa a acontecer com relação à ajuda.
7: A paulista Ana Gabriela Laverde já apareceu na SBS em português em outras oportunidades. Na última delas, na nossa reportagem sobre brasileiros e portugueses que trocaram a vida na cidade grande para viver na Austrália rural. Gabriela e o parceiro Jackson Milan trocaram Sidney por uma propriedade rural próxima de Babinda, uma vila a uma hora ao sul de Cairns e transformaram o local em um santuário de animais resgatados de fazendas. A fazenda deles é tão isolada que, na época de cheia, comum por esta época do ano, a estrada que dá acesso à cidade é inundada pelo rio que a corta, um rio repleto de crocodilos. Isolada em sua terra, ela conta as agruras com a passagem do ciclone Jasper.
9: Que na região onde a gente mora tem ciclone, né? É parte do, do, do pacote que a gente... <risos> Que a gente assina quando muda para cá, né? Mas uh, o ponto positivo do, do ciclone é que, como ele é formado no mar, ele realmente dá alguns dias de aviso prévio para o pessoal poder se preparar. E o ciclone Jasper, na verdade, ele vem bem devagarinho para a costa, né? Então a gente teve uns três ou quatro dias de aviso prévio antes dele realmente chegar aqui, ou, ou até quando os ventos realmente começaram a ficar mais perigosos, né? E pra gente, especificamente, esse tempo foi absolutamente fundamental. Porque não foi só fazer mercado para ter comida em casa, é, preparar a nossa casa, né? Como a gente também tem uma fazenda de resgate animal de fazenda, a gente tem muito bicho, né? A gente tem galinha, tem pavão, tem porco, tem peru, galinha d'angola, ganso, pato... Vaca, então preparar a fazenda e, e ter certeza que os animais estavam seguros e tal Essa foi a parte que realmente deu trabalho, né? E, e ter esses dias de aviso prévio foi absolutamente fundamental pra gente Os ventos do Jasper, na verdade, também não foram assim aquela coisa toda, né? O povo aqui tava até tirando sarro do, das notícias que a gente via... <risos> A gente teve tempestades no passado que foram muito mais perigosas em questão de vento assim do que o Jasper, né? Pelo menos aqui na minha região. E essa foi também o feedback que eu recebi da galera de Cairns e tal. Mas é, obviamente o, o, o Jasper ele chegou um pouquinho mais para o norte, né? Então a gente meio que, que se safou um pouco, apesar que a gente ainda estava na, na área de perigo. O que foi realmente que pegou a gente de calças curtas foi as tempestades e o o clima extremo que a gente teve seguindo o Jasper então o Jasper passou, os ventos se acalmaram e a gente começou a ter uma chuva absolutamente torrencial eu tenho uma amiga em Babinda que fica 15 minutos aqui de casa que ela tem uma uma estação meteorológica na casa dela e ela estava monitorando a quantidade de água que caiu durante esses dias. E desde terça-feira passada até domingo, a gente teve 1.782 milímetros de água caindo na nossa região é muita água aqui de casa a gente tem uma saída para civilização <risos> que é, precisa atravessar um, um rio de água salgada que tem crocodilo e tal e o rio ficou quase dois metros embaixo d'água Nossa nossa propriedade aqui é a Lago bastante, apesar que não chegou perto da nossa casa, graças a Deus. E aí é isso que pegou a gente, né? É, e aí o governo tinha dado um, um aviso para a gente se preparar por três dias depois do Jasper. E aí já tem uma semana, né? É, e a gente ainda tá ilhado aqui em casa, assim. Então Tá tendo que ser criativo, né? Com as comidas enlatadas, porque verdura e tal, já não tem mais a geladeira. E, e a gente tem sorte, né? Porque como tem galinha e pato aqui, a gente tá podendo comer os, os ovos deles também. E, o que eu vi que teve muito estrago nas, nas ruas. A nossa rua aqui, na é, frente da minha casa, o chão tava tão encharcado que o asfalto, ele tava que nem um pudim, assim. Você pisava em cima, ele, ele dava aqueles Parecia um pudim. E é assim que a a rua desaba, né? Teve muito desabamento de estrada aqui, muita rua que ficou completamente destruída. Isso vai ser outra coisa que a gente vai ter que esperar pra ver, né? Porque como a gente só tá aqui em casa, a gente não sabe como é que vai ser o acesso realmente pra, pra pegar comida e tal, quando a água do rio baixar.
2: Bom, domingo é dia de esporte aqui na SBS. Luciano Borges, o nosso correspondente em São Paulo, fala da crise no comando da Seleção Brasileira, que está sob intervenção e ameaça da FIFA de punir e até suspender a CBF. Muito boa tarde, Luciano.
10: Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. Final de ano. Eu começo desejando para vocês um feliz 2024 com boas notícias. Já conto que a seleção brasileira e a CBF e os clubes brasileiros podem ser punidos e suspensos pela FIFA. Em 2024 É um final de ano nada promissor Para a Confederação Brasileira de Futebol A entidade que organiza o futebol brasileiro Está sob o comando do José Perdiz Que é presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva O STJD Que julga expulsões, cartões amarelos Essas coisas para, para, dos clubes né? Mas passou para o comando da CBF O José Perdiz foi indicado Por uma juíza da Justiça Comum Para substituir o presidente eleitoral eleito em 2022 o Edinaldo Rodrigues. Tudo por conta dessa decisão do Tribunal de Justiça que depois o Edinaldo e determinou que o STJD funcionasse como interventor, mas que em no máximo 30 dias organize uma nova eleição. Acontece que a FIFA e a Comebol não gostaram nem um pouco dessa intervenção da justiça comum sobre a CBF que na teoria estaria sobre o julgamento da justiça esportiva apenas. No próximo dia 8 de janeiro, uma comissão da FIFA, são quatro representantes virá para o Brasil para investigar o que está acontecendo. Se os homens da FIFA concluírem que houve interferência indevida a FIFA e a Comebol ameaçam suspender as participações das seleções brasileiras e também de clubes clubes brasileiros nos torneios internacionais. Enquanto isso, lá na Espanha, o técnico Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, parece estar mais perto de renovar o contrato dele com o clube espanhol do que aceitar dirigir o time do Brasil como queria o Edinaldo. A seleção brasileira e a CBF estão hoje sob uma sofrendo uma crise esportiva e institucional. O selecionado brasileiro, o time do Brasil, não passou das quartas de final da Copa do Mundo do Catar sob o comando do técnico Tite. Agora nas eliminatórias sul-americanas, o time dirigido por Fernando Diniz começou com duas vitórias e parecia que ia impor um novo jogo, um estilo bonito de jogar, mas já acumula quatro derrotas seguidas, um mau desempenho que já entrou para a história. O Brasil nunca tinha perdido nem mais do que duas vezes seguidas em eliminatória já perdeu logo quatro, nunca tinha perdido o Uruguai, perdeu por Uruguai, nunca tinha sofrido nem empate contra a Venezuela, empatou com a Venezuela, enfim, tem uma série de coisas terríveis que aconteceram com a seleção brasileira e agora continua sob o comando do Fernando Diniz, que é um técnico interino, ele estaria guardando lugar para a vinda do Carlo Ancelotti O Carlo Ancelotti está lá na Espanha Olhando esse problema todo que está acontecendo na CBF E pelo jeito ele não tem interlocutor Ele não pode falar com o Edinaldo Porque o Edinaldo não está mandando e Enfim, né? E enquanto isso o Real Madrid está se aproximando dele Cada vez mais para renovar o contrato mais uma vez. O Edinaldo Rodrigues, ele foi eleito em 2022, mas a Justiça Comum determinou essa deposição porque a, a eleição, segundo a juíza que julgou o caso, essa eleição do Edinaldo não cumpriu todos os passos legais que tinham sido acordados com o Ministério Público. Agora a CBF está sob o comando do José Perdiz, presidente do STJD. Ele teve o cuidado o José Perdiz de avisar todo mundo num comunicado oficial que ele não vai tomar nenhuma medida no campo Ele não vai fazer nada, ele não vai se meter na parte esportiva exatamente para não cutucar ou desobedecer as as determinações da FIFA e da Comebol. Mas ele precisa organizar uma nova eleição e tem um prazo de 30 dias. Começa aí a crise, porque a FIFA e a Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, avisaram numa carta que foi pública e também, claro, chegou na mão dos dirigentes, que a seleção só pode ser marcada e realizada depois que essa comissão que vem para o Brasil Analise o que está acontecendo e dê um parecer. CBF desobedecer, resolver se o o presidente interventor resolver marcar uma eleição independente do que a FIFA quer fazer. Aí sim vem a ameaça de suspender o futebol brasileiro das competições internacionais. Quer dizer, não está fácil a vida do futebol brasileiro e agora em plano mundial o plano do Edinaldo Rodrigues era trazer Carlo Ancelotti em junho o Fernando Diniz seguraria a seleção brasileira até lá, agora pela característica do Fernando Diniz, um técnico que usa um esquema de jogo de muita posse de bola, não tem posição fixa é completamente diferente do que todo mundo anda jogando por aí não está funcionando e ele também agora vai entregar uma seleção confusa na mão do Ancelotti se o Ancelotti se dignar realmente a, a querer dirigir a seleção brasileira é uma confusão você né? tem desse lado institucional, do outro a seleção de futebol que é pentacampeão mundial e nem sabe direito não sabe nem quem vai ser o técnico dela nos próximos meses. E é uma pena, porque a temporada desse ano, 2023, terminou como o campeonato brasileiro mais emocionante dos últimos tempos. Na última rodada, tínhamos três times brigando pelo título de campeão: o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo, e outras três equipes, no desespero, tentando escapar do rebaixamento para a segunda divisão. O Palmeiras foi campeão, na verdade, bicampeão, porque ele já havia ganhado, já havia vencido o torneio em 2022. e o Santos caiu para a segunda divisão pela primeira vez na sua história cheia de conquista. Pô, o Santos é o time do Pelé, camisa 10, imortalizado. Aliás, o novo presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, ele anunciou que em 2024, durante os jogos de segunda divisão na Série B, o Santos não vai usar a camisa 10 de Pelé porque ele acha que o Pelé não merece isso então o Santos só volta a usar em jogos e torneios nacionais a camisa 10 do Pelé quando voltar para a primeira divisão isso é uma coisa curiosa. Outro feito muito legal desse ano no futebol brasileiro, nos clubes internamente, foi o São Paulo que ganhou pela primeira vez a Copa do Brasil. E agora tem uma curiosidade de fim de ano que até está virando motivo às vezes de brincadeira dos adversários do São Paulo. O São Paulo arrumou uma parceria para vender os naming rights do seu estádio, conhecido até agora como Morumbi, porque fica no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Aí num trocadilho tem um fabricante que faz um biscoito, um é biscoito, um chocolate. Todo mundo aí que brasileiro conhece que é o Bis. Lembra do Bis? É impossível comer um só? Pois é. A empresa que fabrica o Bis comprou os direitos, os naming rights do estádio e agora o São Paulo vai ser chamado de Morum Bis. Eita, trocadilho, o povo aqui está dando risada, achando muito lindo, outros acham engraçado, outros acham acham que é um trocadilho bem danado, enfim, mas é uma novidade. Assim, sob a ameaça da punição da FIFA, sob o comando da Justiça Esportiva, o futebol brasileiro e os clubes estão se virando. Agora, o mercado de jogadores desse final de ano está quente, os clubes aqui brasileiros estão tentando se reforçar, o Atlético Mineiro está, está, está trazendo para de volta para Minas Gerais o Gustavo Scarpa, um meia que não deu certo nem na Inglaterra nem na Grécia, mas que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 22 ele não aguentou uma temporada lá fora mas está voltando, vai jogar no Atlético Mineiro Há outras boas contratações, o próprio Santos está tentando montar um time forte para jogar a Série B, a segunda divisão. Mas em compensação, os jovens Hendrick do Palmeiras, Vitor Roque do Atlético Paranaense, Moscardo do Corinthians e Beraldo do São Paulo, todos eles com menos de 19 anos, já foram negociados pela Europa. Um vai para o Real Madrid, o Hendrick, o Vitor Roque já foi visitar, inclusive, o Barcelona, e o Moscardo, que é volante, e o Beraldo, que é zagueiro, foram adquiridos pelo Paris Saint-Germain. Assim começa essa história, o futebol do primeiro mundo continua importando e comprando pé de obra jovem e promissor aqui do Brasil. A longo prazo, isso acaba refletindo no desempenho da seleção brasileira que não ganha um título desde 2002, no campeonatos mundiais, ainda tem algum bom desempenho na base, no sub-21 sub-17, mas quando se trata de time adulto acabamos com esse problema. Enfim, terminamos o ano assim, com essa ameaça da FIFA para o ano que vem e vamos ver o que vai acontecer com a seleção brasileira. Bom, volto a desejar para todo mundo um feliz ano novo e semana que vem já começamos 2024 com mais notícias daqui do Brasil. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
2: É o nosso último programa do ano e eu queria desejar a todos que nos acompanham aqui em nome da nossa equipe na SBS em português um ano de 2024 maravilhoso, intenso, o melhor mesmo de todos os anos que já passaram. O ano que vem deve sempre ser o melhor ano do resto de nossas vidas. Vai ser um ano incrível, de muita saúde, muita paz, um novo tempo para todos nós. Voltamos quarta-feira que vem com Fernando Vives. Na sua companhia, Luciana Fraguas, a gente continua aí firme no ano que vem e em muitos anos por vir. E termino o ano de 2023 com duas palavras. Muito obrigada.
4: Sempre